0: jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Das ist die ganz simple Idee, die hinter diesem Podcast steckt, hinter der Anruf. Wir sind der Meinung, wir brauchen keinen Promi, den wir casten müssen, der was von seinem Film oder seinem Buch erzählen möchte. Wir sind der Meinung, wir brauchen ganz normale Menschen, wie du und ich, die sehr, sehr spannende Geschichten auch schon hier erzählt haben in den ersten 90 Folgen.
1: Das stimmt, wobei ja ganz speziell heute ähm, alles ein bisschen anders ist. Ja. Denn, <lacht> unser heutiger Anrufer ist ähm, euch garantiert bekannt und wir wussten natürlich vorher auch schon, dass er mit uns sprechen wird, weil wir ihn einfach mal gefragt haben, äh, Sag mal, Jürgen Domian, hast du nicht Lust bei uns im Podcast mitzumachen? Und dieser Jürgen Domian, genau der Jürgen Domian, den ihr auch alle kennt, der meinte dann, ähm, ja, Warum denn nicht? Ist ein Weihnachtsgeschenk für euch, weil ihr von Anfang an gesagt habt, ey, was ihr da macht, ist ja so ein
0: bisschen wie Domian. Ja, wirklich nur so ein bisschen. Und auch in der heutigen Folge haben wir nicht den Promi Domian gebraucht, sondern wir lernen sehr viel über den privaten. Jürgen Domian dahinter, wie hart es war für ihn schon in der Schule, das zu erreichen, was er wollte, weiterzukommen, gegen die Widerstände.
1: Oder, dass der Mann beispielsweise regelmäßig verschwindet, um eine Auszeit in Lappland zu nehmen, war mir überhaupt nicht bekannt bis dahin.
0: Wochenlang ist er Nichts, redet mit niemandem. Hört ihr alles gleich selbst, aber wie gesagt, wir haben 90 Folgen vorher. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr die ganz normalen Menschen mit Deren spannenden Geschichten hört, wie die Frau, die mit ihrem Ehemann in einer offenen Beziehung lebt, die funktioniert.
1: Michael fällt mir gerade ein, der hat 14 Jahre in China gelebt, da geheiratet und ist jetzt vor kurzem durchaus ein bisschen unglücklich wieder nach Deutschland zurückgekommen.
0: Der Mann, der auf der Straße lebte, Sprengstoff gekauft hat, um seine Mutter in die Luft zu jagen, was er zum Glück nicht gemacht hat. Oder die Mutter, die während der Schwangerschaft erfahren hat, dass ihr Kind Down-Syndrom hat. Es sind so viele Geschichten, 90 Folgen, alle bei uns im Archiv, im Podcast-Feed. Jetzt
1: aber erstmal, wie gesagt, unser Spezial. Und ähm, wir haben gerade schon gesagt, das ist ein Special zu einer ganz besonderen Jahreszeit. Oh, dann drücken wir doch noch ein Frohe Weihnachten hinterher. Frohe Weihnachten, Viel Spaß.
0: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 91. Jürgen Domian. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Hallo. Hallo Jürgen. Ähm, hier sind Clemens und Johannes von der Anruf.
2: Ja, ich habe euch erwartet. Grüße euch. Äh,
0: Jürgen, wir müssen es dir kurz erklären. Für uns ist das auch ein Experiment in mehrfacher Hinsicht, weil normalerweise wissen wir gar nichts über die Person, mit der wir sprechen. Ja. Kennst du vielleicht dieses Prinzip? Ist mir vertraut, Ja. Diesmal kennen wir natürlich Nein. den Talker Domian, wir kennen nicht Jürgen Domian, die Person. Wir sind gespannt, ob uns dieses Wissen um den Talker Domian irgendwie im, im, im Weg steht. Wir hoffen nicht äh, bei dem ja. Gespräch, das wir führen.
1: Genau. Und wir starten immer mit unserem Fragenkatalog ähm, und den gehen wir einmal schnell durch und danach gucken wir einfach, bei welchen Fragen wir sozusagen einfach nochmal nachhaken, wo wir Spannendes vermuten, wo wir eine Geschichte hören <lacht> und du erzählst da, wo du Lust hast und wo du keine Lust hast, ähm, akzeptieren wir das
2: natürlich sofort. Sehr gerne. Okay.
0: Der Erstkontakt Erste Frage, ähm, Jürgen, wie alt bist du?
2: Ich bin 63.
1: Wo wohnst du?
2: Ich wohne in Köln und habe noch eine kleine Dependance in Berlin.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Nein. Wen hast du gestern vom Zu-Bett-Gehen zuletzt gesehen?
2: Einen Freund, mit dem ich essen war.
1: Was ist das Mutigste, was du dich je getraut
2: hast? sehr schwer. naja, doch, ich glaube, ich, glaub, ich kann sogar solide beantworten. Äh, das war der, dass ich den Sprung gewagt habe, quasi als Hauptschüler auf ein humanistisches Gymnasium zu gehen, was in der Zeit damals eigentlich ein absolutes No-Go war und ich das aber sehr gerne wollte und dann Gott sei Dank auch die Unterstützung des damaligen Direktors des äh, Gymnasiums bekam und alle, alle mir abgeraten haben, das äh, das Arbeitsamt und irgendwelche Berufsberater und weiß ich was alles.
0: Wofür sollte man dir unbedingt mal ein Kompliment machen?
2: Ach, das kann ich selbst
1: nicht sagen. Das ist, nee, nee. Okay. Was macht dich glücklich, Jürgen?
2: Ach ja, jetzt sind wir bei dem bei dem großen Begriff des Glücks, wo je mehr man darüber nachdenkt, je mehr ich darüber nachdenke oder gedacht habe, desto mehr verschwommener erscheint mir das. Ich äh, strebe gar kein Glück an.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebendig oder tot, sprechen könntest. Und ich meine, du hast schon mit vielen Leuten gesprochen, aber wenn du einen, Fru einen Wunsch frei hättest, wer wäre das?
2: Ich, ich würde gerne mit dem historischen Jesus sprechen. Äh, nicht, weil ich ein gläubiger Christ bin, sondern weil ich das Unfassbar finde, dass ein offensichtlich charismatischer Mensch eine solche Ausstrahlung und Strahlkraft hat, dass er 2000 Jahre später nach seinem Tod immer noch da ist und immer noch äh, präsent ist, und seine Gedanken wirken. Und eine, eine Stufe, <lacht> eine kleine Stufe niedriger. Ich würde gerne mal ein Abendessen äh, zusammen haben mit Angela Merkel.
1: <lacht> das ist eine gute Kombi. Ja. Okay. Ähm, warum hast du zum letzten Mal geweint? Das Gucken von Netflix-Serien zählt nicht.
2: Ich gucke keine Serien, insofern fällt das schon mal ganz okay. raus. Äh, da bin ich gar nicht zeitgeistig. Ähm, oh, das ist auch schwer. Ich glaube, in der Tat hatte ich Tränen das letzte Mal in den Augen in meiner Sendung. In der, Im letzten Halbjahr bei einem Gespräch mit einem äh, final äh, Hirntumor erkrankten jungen Mann.
0: Es ist Montag, 12.36 Uhr. Was hast du genau vor einer Woche zu dieser Uhrzeit gemacht?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich bin im Moment sehr beschäftigt mit, mit der aktuellen äh, Sendestaffel, wahrscheinlich irgendeine Besprechung oder einen PR-Termin oder sowas.
1: Gibt es etwas, was du ähm, erlebt hast und was du keinesfalls nochmal erleben
2: möchtest? Ja hundert Sachen. Das hat jeder Mensch, wenn er auf sein Leben zurück ist. Das wäre ja ein seltsames Leben, wenn man sagen würde, wow, ich würde alles gerne nochmal erleben. Das ist völliger Quatsch, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt Krankheiten, es gibt Streit, Streit, es gibt Liebeskummer, es gibt Tode, die man begleitet hat, es gibt bescheuerte Chefs, die man hat ertragen müssen und weiß ich was alles. Also da ist eine ganze Palette.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber noch nie getan hast?
2: Ja, ich möchte gerne nach Alaska und nach Australien. Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Wofür bist du im Leben, äh, aktueller Stand, wenn du jetzt so zurückguckst, wofür bist du am dankbarsten?
2: Für, mein, für meine Gesundheit und für meinen Werdegang. Das ist ein ganz großes Glück, etwas beruflich so äh, gemacht haben zu können, was einem so gemäß ist. Es gibt Millionen Menschen, die einfach nur einen Job haben. Und dann etwas machen zu können über einen so langen Zeitraum, was man mit Herzblut macht, ist ein großes, großes Glück. <lacht> Auf
0: die letzte Frage bin ich gespannt. Wir haben diesen Fragebogen schon oft in den letzten drei Jahren verändert. Diese Frage ist immer drin gewesen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie von Domian in, in den <lacht> Medien gehört habe. Noch nie. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, welchen?
2: <lacht> äh, äh, hast du hast mich auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich kann keine Witze erzählen und ich kann mir keine merken. Wenn ich einen erzählen würde, wirkt das so steif und ungelenkt, dass ich es schön sein lasse. Ich bin umgeben von Menschen, die das wunderbar können und die sollen es auch dann machen.
0: Wenn man auch diese typische, sehr bedächtige, ruhige, nachdenkliche Domian-Stimme im, im Ohr hat, dann kann man sich dazu wirklich schwer auch einen, einen Karlauer vorstellen. Aber gut. Ja,
2: bin vielleicht auch, aber ich, ich kann es irgendwie nicht. Ich bin ja mit Hella von Sinnen auf, aufs Gymnasium gegangen, die damals mal Hella Kemper hieß. Und da war die Rollenverteilung immer klar, sie ist für, die, für, für das Lustige zuständig und ich für das Ernste. Wir waren eng befreundet. Damals. Ich das wusste ich
0: gar nicht. Mit Hella von Sinn auf die Schule gegangen?
2: Ja, aufs Gymnasium. Ich bin ja erst sehr spät, auf was ich gerade schon jetzt angedeutet habe, mhm. sehr spät erst aufs Gymnasium gekommen. Und da haben wir beide uns gleich irgendwie angezoomt und äh, Spaß aneinander gefunden. Sie war da auch schon eher so eine schrille Nummer. Sehr talentiert, was das Entertainment anbelangt. Und ich war da eher so der Konservative weil ich auch einen ganz anderen Hintergrund habe. Und wir haben uns sehr eng befreundet. Und dann stand an, dass ich Schülersprecher werden sollte auf diesem Gymnasium. Und sie ist dann mit mir durch die Klassen gezogen. Sie hat die, den Leuten eingeheizt durch ihr Entertainment-Talent. Und dann habe ich meine politischen Reden danach
1: gehalten. Also <lacht> ein richtiges Wahlkampfteam.
2: Ja, wirklich. Das war sehr, sehr erfolgreich. Zwei Drittel Mehrheit.
1: Jetzt mal kurz nachgefragt. Du wie, warst du in der 10. Klasse, 10. Klasse Hauptschule und von da aus bist du aufs Gymnasium? Oder? Nein,
2: nein, nein. Ich, bin, ich war Hauptschule und dann zwei Jahre Handelsschule und Aha. dann in die 11 ins Gymnasium.
1: Ah, okay. Wie, und dann bist du an diesem Gymnasium direkt so gut angekommen?
2: Ja, ja. Wow. Ja, das war für mich ein großes Erfolgserlebnis, weil ich eben äh, letztendlich unterschichtsmäßig eingesperrt war und man nicht anders für mich sah. Mhm. Und dann nach einem Jahr schon auch der Schülersprecher auf dem Gymnasium zu sein, deren Schüler uns, die Hauptschüler, früher nie in Gummers, weil ich komme aus Gummersbach, mhm. gegrüßt haben. Die haben uns nicht gegrüßt. Man war als Hauptschüler unsichtbar für Gymnasiasten. Man hat uns verachtet. Und dann nach einem Jahr der Sprecher von denen zu sein, das war damals ein großer Triumph.
1: Wenn du zwischendurch auf der Handelsschule warst, warst du dann auch älter als alle anderen?
2: Ja, immer ein Jahr älter.
1: Hat das geholfen oder war es einfach deine Art? Also ich meine, das ist ja wirklich ungewöhnlich. Ich glaube, nach, einer, nach wenn man nach einem Jahr überhaupt an der Schule angekommen ist, wäre es ja schon toll. Aber direkt auf die Schulsprecherschaft zu schielen ist ja schier unglaublich.
2: Ich weiß nicht. nee, Mit dem Alter hat das, glaube ich, nichts zu tun gehabt. War, ich habe mich da halt extrem eingebracht in der Schule und äh, habe dann aber auch keine Vorurteile erfahren, das muss ich sagen. Bin da sehr gut aufgenommen worden, auch von der Lehrerschaft, weil ich so exotisch war. Die hatten noch nie so einen Fall, der so, so ein Quereinsteiger. Ja, und so kam es dann halt.
1: Und du hast gerade gesagt, dass dir alle davon abgeraten haben.
2: Ja, ich habe heute noch einen Zorn auf das, auf das Arbeitsamt Gummersbach. Ich sehe mich heute noch davor vor so einem Sesselpuper sitzen und der mir sagt: Nein, das sollten Sie auf keinen Fall machen, Herr Dummian. Da werden, da werden Sie scheitern. Wow. Und es hat niemand, nur der Direktor Horst Kienbaum von dem Gymnasium, als ich bei dem saß, auch das weiß ich noch, da guckte er so auf meine Zeugnis, die waren, die, die Hauptschule und Handelsschule waren sehr gut, hm. und dann sagte er, Herr Domian, so einen Fall hatte ich noch nie, wenn Sie bereit sind, die nächsten drei Jahre in der Oberstufe fast auf ihre Freizeit zu verzichten und nachzulernen, weil ich hatte ja keine Physik, ich hatte kein Englisch, ich hatte keine Chemie, das war ja alles lag ja alles brach. Mhm. Er sagte, wir haben Angleichungskurse, bieten wir auch für schwache Schüler von uns an, da können sie rein, wenn sie bereit sind, dann zu lernen, zu lernen, zu lernen, dann nehme ich sie. Und da habe ich gesagt, ja klar, bin ich bin ich bereit. Und somit war ich dann da. Und da. Dieser Mann ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Weichen, Weichensteller für mein Leben gewesen, Horst-Kienbaum.
0: Weil man vor 40 Jahren sowas einfach nicht nee. für möglich hielt, dass jemand von der Hauptschule, genau. die, die sind da schon alle zurecht gewesen in der Hauptschule, was wir da auf dem Gymnasium. Ja. Du hast gesagt, du warst, äh, was war die Formulierung eben, ähm, so unterschichtsmäßig eingesperrt? Meinst du ja, damit ich war, äh, die, die Hauptschule?
2: Man, ja, man ist, wenn man, das war so, und das ist ja teilweise, leider Gottes heute immer noch, wenn du in die Unterschicht geboren wirst, heute darf man nicht mal Unterschicht sagen, aber es ist Unterschicht, mhm. äh, bist du fast immer gefangen dort. Da rauszugehen, es gibt ganz, ganz wenige. Ich, heute in meinem ganzen großen Bekanntenkreis habe ich nur einen einzigen Freund, der das auch geschafft hat. Alle anderen sind Mittelschicht, Oberschicht äh, Menschen. Ja, ich, ich
1: erinnere mich auch, dass bei uns an der Schule war auch, glaube ich, zwei Leute, die vom Haupt, von der Hauptschule kamen. Ähm, die wurden skeptisch. Beäugt und ich glaube auch nur einer hat's geschafft und einer ist, ist, ist nach einer Zeit wieder gegangen. War das denn für dich dann tatsächlich auch so, dass du dann wirklich drei Jahre durchgelernt hast oder ja. war es dann gar nicht so dramatisch? Doch, doch, doch.
2: Das musste wirklich sein, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber das war irgendwie auch verbunden mit der, mit, mit dem irren Erfolgserlebnis, dass ich da Fuß fassen konnte, was für mich mein ganzes früheres Leben undenkbar gewesen wäre, dass ich auf dieses, wie oft war ich als Kind Allein an, an dem Gebäude vorbeigegangen und dachte, boah, hier, da sind die ganz, ganz tollen Leute, die gehen hier zur Schule. Mhm. Und dann eben auch die, die, die fulminante Konfrontation mit Kunst, mit Literatur, mit Theater, mit Oper. Das kannte ich alles gar nicht. Wir hatten zu Hause ein, ein, ein Buch, das war die Bibel. Wenn ich ich habe auch nicht gelesen. Mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war, da, da war ich 18 Jahre alt, auf dem Gymnasium. Wow. Also, Und das war das faszinierend halt. Ich weiß noch den ersten Opernbesuch, ich weiß, dass das erste Buch war, war der Steppenwolf von Hermann Hesse. Und das habe ich alles aufgesogen, weil, wie gesagt, ich kannte es nicht.
0: Die ganze große, weite, bunte Welt des Humanismus. Hast du deine Jugend oder deine Kindheit vorher auch irgendwie als eingeschränkt wahrgenommen?
2: Ja, als, naja, als eingeschränkt insofern, weil äh, ich auch diese Hauptschulzeit in übelster Erinnerung habe in Gummersbach. Weil die, die Lehrerschaft uns, obwohl sie Lehrer der Hauptschule waren, letztendlich auch immer klein gemacht haben. Weil wir sind ja nur Volksschüler, Hauptschüler. Es war eine, eine letztendlich neunjährige Diskriminierung, die, man, die wir da ertragen haben und so ich dann auch.
0: Und wie war das im Familienkreis?
2: Das war okay, das war in Ordnung. Wie meinst du im Familienkreis?
0: Nee, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat ja ein, ein, ein Jürgen mit äh, 12, 13 auch gesagt, ich, ich würde gerne das und das machen im Leben und alle haben den Kopf verdreht. Ja, mein Junge bis auf der Hauptschule, du weißt, wohin das führt oder so. Oder ähm, träum okay. nicht so, mach was Anständiges. Weißt ja, du? mit
2: 12, 13, äh, wenn, wenn, wenn man, wenn man in dem, im Kästchen sitzt, in dem ich saß, hast du mit 12, 13 nicht die den Wunsch, Arzt zu werden oder äh, Wissenschaftler oder so, das ist so absurd, dass man gar nicht den Wunsch formuliert. Das höchste der Gefühle war vielleicht Bankangestellter, vielleicht überhaupt oder ein Handwerk halt, nicht gegen Handwerk, alles gut. Aber wenn man hm. wenn man anders wenn man anders, äh, andere Sachen machen möchte, ist das natürlich nicht nicht befriedigend.
0: Du hast gar nicht gelernt zu träumen quasi.
2: In diesem Sinne nicht nein nein nein. Das kam erst, als ich dann so bemerkte, dass vielleicht über die Handelsschule ich den ein, ein Türchen geöffnet bekomme in die große Welt der Bildung, da fing ich an zu träumen?
1: Ich vermute, du hast danach dein Abitur mit Bravour bestanden?
2: Ja, also ich habe es gut bestanden, das war nicht so diese eins Abitur, die heute jeder hat, das, das war es nicht, ich hatte zwei Durchschnitt von 2,5, das war für mich als Seiteneinsteiger super.
0: Und da, als Eiserschnitt hat heute jeder. Ich habe keinen Eiserschnitt gehabt.
1: Du auch Nee, nicht. Ja. nee aber ich, ich habe ja auch nicht gestern mein Abitur gemacht.
2: <lacht> ja, <lacht> eben, genau. ich hatte ja auch schon nicht mal so ganz
1: <lacht> <lacht> Zwei, drei Tage her. Und, und danach bist du noch studieren gegangen, oder? Ja, genau. genau. Und hast du noch in irgendeiner Weise mit irgendjemandem, mit dem du damals auf die Hauptschule gegangen bist, Kontakt? Nein. Gibt's da gar nein. nicht mehr. Nee,
2: nein, okay. Nein, nein. Okay. Ich habe auch nur aus der Gymnasialzeit mit, mit der Heller Kontakt.
1: Ah ja, okay. Ich, das ist, glaube ich, irgendwann verliert man diese Leute auch ganz oft. Ne? Dann,
2: ja, ja, genau. Man geht andere Wege und äh, die Leben entfernen sich voneinander.
1: Das
0: ist ja auch ein bisschen erschreckend, ne? wenn man so sein Leben anguckt. Klar hat man unterschiedliche Freunde mit unterschiedlichem Hintergrund, aber so die Basis ist dann ja oft irgendwie gleich. Also ich kenne, glaube ich, niemand, der aus prekären Verhältnissen kommt. Ich, ich kenne niemand, der so eine komplett andere Biografie hat als ich. Also ich hm. bin, ich glaube, mein Freundeskreis ist schon so sehr alter, weißer Mann geprägt, nur halt noch ein bisschen jünger. Also so, so Probleme kennt man so gar nicht. ne?
2: Wobei das eine diskriminierende Formulierung ist, wenn ich. Das geht mir selbst in Senkel, wenn ich das mal höre, von auch aus aus linken, alternativen Kreisen, dieses alter, weißer Mann. Das ist eine Unverschämtheit, sowas so zu sagen. Das könnte ja auch dicke, dicke junge Frau sagen. Also. <lacht>
0: ja, aber ich finde, es, es, es umschreibt relativ ganz gut,
2: es ist ein Totschlag-Ding. Ja, Wenn irgendwelche Feministinnen ja. dann damit anfangen, ja Gott, ja, was will man dagegen sagen? Also.
0: Aber ich finde trotzdem, es umschreibt eine Gruppe, die viele Probleme einfach nicht. Genauso wie, ich meine, ich bin nicht alt, aber ich bin trotzdem weiß, ich bin Mittel, mittelalter, weißer Mann, Beamtenkind und so weiter. Ich kenne viele Probleme auch nicht, über die heute diskutiert werden. Ähm, also von daher ziehe ich mich da schon auch ein bisschen zu, weil ich weiß, okay, ich kenne Probleme nicht, die andere Leute tagtäglich in Deutschland erleben.
2: Ich würde dir sagen, diese. Oder ich will euch sagen, diese. diese die Herkunft war und ist für mich ein ganz großes Fund für meine Arbeit, weil ich weiß, wie man unten spricht. Mhm. Das wissen ganz viele Menschen, die aus der Mittel- und geschweige denn aus der Bildungsoberschicht kommen, wissen das nicht. Die können das, die kapieren das einfach nicht. Hunderttausendmal habe ich es erlebt in Gesprächen mit Ärzten, die fast alle aus Mittel- oder Oberschicht kommen. Die können nicht abstrahieren wie der Sprachcode in der Unterschicht ist. Ich weiß das. Ich hab, weiß es bis heute. Ich habe Verwandte, die immer noch äh, in, in, in dieser Art und Weise sprechen. Und das ist auch nichts Ehrenrühriges. Ähm, und das, war, das hat mir bei meiner, bei meiner Arbeit sehr, sehr geholfen. Ja. Ja. Ich finde sowieso, dass, dass der, das war mein Bestreben auch im, als Journalist generell, dass ich einen, einen Sprachmodus finde, dass ich die Putzfrau erreiche und den Professor nicht langweile.
1: Ja. Das können
2: ja. ganz wenige Journalisten nur. Ganz, ganz, äh, ganz wenige können das.
1: Ja. Du hast gesagt, wofür du dankbar bist. Du hast unter anderem auch da deinen Werdegang genannt. Das geht ja, hat ja auch ein bisschen mit deiner Herkunft zu tun. Und so eine Entscheidung von dir getroffen. Jetzt nicht, dass deine, dass, dass deine Eltern, deine Familie, wer auch immer gesagt hat, Mensch, der Junge muss jetzt aber aufs Gymnasium, sondern das kommt von dir, das kann man ja durchaus auch schon als, ich sag mal, Karriereplanung, so hast du es wahrscheinlich nie gedacht, ne? Aber ja, Eine Planung war das nicht. Aber es war ein, das war ein großer Schritt sozusagen, ne? Und später in einem Punkt, da sagst du, ich, du hast vorhin gesagt, du hast viel Glück gehabt bei deinem Werdegang, also dass du da auskommen durftest, wo du ausgekommen bist. War das nur Zufall? Hast du dich da treiben lassen oder hast du dich irgendwann auch sozusagen für so eine Richtung
2: entschieden wolltest du da irgendwo hin? Naja, zunächst wusste ich gar nicht, was ich, was ich so richtig machen wollte. Ich habe hab so eine Larifari studiert, Germanistik, Philosophie und Politik. <lacht> ja, ich würde es heute nie wieder machen, weil das ist so... Äh, ich habe damals nicht berufsorientiert studiert. Das war in der Zeit fast schon spießig, äh, ein, ein Studienfach zu wählen und gleich damit eine, eine berufliche Option zu im Kopf zu haben. Mhm. Es galt als besonders cool und weil das Wort gar nicht bekannt war, aber es, äh, so war es, etwas zu studieren, zu studieren was einen interessiert. Mhm. Und dann und dann guckt man schon weiter. Äh, und naja, ich habe das denn gemacht und äh, musste auch Geld nehmen, verdienen als Student und habe einen, in der, Gott sei Dank, durch wirklich durch absoluten Zufall einen Job als Kabelträger im WDR bekommen. Und da habe ich Blut geleckt und ich war dann als, als, du bist ja als Kabelträger das letzte Rad am Wagen bei einer großen Produktion, aber du bist dabei und du siehst alles, du siehst die ganzen Produktionsabläufe en Detail. Und da war mir klar, ich will irgendwie was, vielleicht Journalismus, vielleicht Regie, äh, war mir nicht so ganz klar. Äh, auf jeden Fall, die Richtung war schon mal entschieden. Und dann habe ich ein bisschen experimentiert, dann habe ich ein halbes Jahr Regieassistenz im Fernsehen gemacht, bemerkte aber, dass, 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 dass das doch nicht so meins war und bin, habe dann eine Hospitation äh, mich um eine Hospita Hospitation beworben und da war ich auf der journalistischen Schiene und das war dann auch richtig und das endete dann hinterher mit Volontariat und auch Festanstellungen im WDR und so weiter.
1: Und ich, ich ich jetzt wirklich ganz dumm nach, weil ich es nicht weiß. Natürlich bist du ja wahrscheinlich nicht angetreten damals und hast gesagt, mein Ziel ist, in fünf Jahren möchte ich Nein. meine eigene Tagesendung im, im Radio haben. Ähm, aber trotzdem muss ja irgendwann jemand auf dich gezeigt haben oder du hast im entscheidenden Moment die Hand gehoben.
2: Ja, das war Fritz Pleitken. Mhm. Äh, es gibt so ein paar Menschen in meinem Leben, denen ich sehr viel verdanke. Das war der damals der Direktor des Gymnasiums, Horst Kienbaum. Und dann beruflich war es. Äh, für die Anfangszeit Fritz Pleitken, der ich hatte im, im Hörfunkprogramm, im Vorlaufprogramm von 1Live, das hieß ganz einfach nur WDR1, mhm. hatte ich eine Nachmittagssendung, die hieß Die heiße Nummer mit Jürgen Domian. Ach Und, Gott, was <lacht> Titel? Oh Gott, ich <lacht> ja.
1: kann, kann mich noch an Wellenbrecher erinnern. Ich glaube, das war ja, genau, um 13 es, Uhr, wenn man aus der Schule kam.
2: Genau, es lief innerhalb von Rift, dem Wellenbrecher, ah. äh, gab es genau. diese eine Sendung immer freitags. Mhm. wo man anrufen konnte. Auch mhm. noch so mit Musik unterbrochen. Und, und wir merkten alle, und ich selbst auch, dass mir das sehr gut von der Hand ging, mit den Leuten zu reden. Auch über alles möglich. Das war dann natürlich viel harmloser und weichgespülter als später dann in der Nacht. Aber es war schon damals für den WDR aufrüttelnd. Da sprach man drüber. Mhm. Und es war die einschaltstärkste Sendung in dem damals dahin dümpelnden WDR1-Programm. Und da sagte der Pleitkind zu mir, Herr Domian, diese Art von Talk, Telefon-Talk oder so, überlegen Sie mal, das hätte ich gerne in eins Live. Ja. Und der Zufall wollte es so, dass ich da kurz danach in Urlaub ging und nach Amerika fuhr. Und da sah ich diese Talk-Radio-Hosts, die ja teilweise schon damals 20 Jahre äh, oder noch länger äh, äh, arbeiteten, auch teilweise bimedial arbeiteten. Und das hat mich total fasziniert. Das gab es in Deutschland nicht. Als ich zurückkam, habe ich dem Pleitgen davon erzählt. Und er kannte das natürlich, weil er lange Korrespondent in Amerika war. Und da meinte er ja, Herr Dummian, ich weiß nicht, ob die Deutschen sowas wollen, aber wir können es ja mal versuchen. Fand ich als Chef toll, dass er sagt, okay, wir versuchen es einfach mal. Keine Bedenkenträgerei, sondern wir versuchen es mal. Eins live, nachts, weder Fernsehen, nachts, wir versuchen es. Und das schlug gleich in der ersten Woche wie eine Bombe ein. Und somit war das Ding gesetzt.
0: Wie, wie ikonisch das Ganze dann geendet ist, merkt man ja irgendwie daran, dass ich es immer noch befremdlich finde, wenn ich Herr Domian höre, weil dieser Name Domian sowas
1: geworden ist wie äh. Madonna oder das oder Sting, der steht so für <lacht> sich und man, ach ja stimmt, da steckt ja auch eine Person dahinter. Das hast du sehr lange gemacht und jetzt bist du ja aktuell auch wieder mit einem Talkformat, diesmal ähm, zu etwas früherer Zeit, ich glaube 23, 30 ja, ungefähr um seid ja, immer, ich ne? jetzt mit Domian live, ähm, wo du ja im Prinzip, ein ähnliches Konzept machst, wie du damals im ja. Radio gemacht hast. Die Redaktion sucht dir ja Leute und setzt sie dir dahin. Und du bist natürlich sozusagen zurück im Fernsehen mit dem, wofür du die ganze Zeit gestanden hast. Gab es von dir auch mal, ich habe keine Ahnung, den Versuch beim WDR zu, hinzugehen und zu sagen, Leute, ich würde gerne was mit Fußball und rhythmische Sportgymnastik machen und haben die alle gelacht und gesagt, entweder talkst du oder sonst geht gar nichts. Wie war es mit
0: der Servicezeit, Jürgen Domian?
2: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Wenn, ist das Talken mein Ding und ich denke, der Schuster sollte bei seinen Leisten bleiben. Das andere wäre ziemlich albern. Nein, nein, das ist schon immer auf der Schiene gewesen, auch von, von meiner Vorstellung her.
1: Da gibt es auch keine Verschleißerscheinung bei dir, dass du irgendwann sagst, ich glaube, ich habe alle Geschichten gehört? Nee,
2: überhaupt nicht. Ich habe das ja gemerkt, also ich, aus der, ich bin ja aus der Nacht rausgegangen, weil ich die Nachtschicht gesundheitlich nicht mehr äh, vertragen habe. Und das war schon sehr grenz, wirklich grenzwertig mit vielen Schüssen vor dem Bug. Und äh, die Ärzte sagten immer zu mir, sie müssen raus, sie müssen raus aus der Nacht. Äh, die Sendung an sich hätte ich noch sehr gerne weitergemacht, weil ich das mit großer Freude und großer Neugierde äh, gemacht habe. Und wie oft, ich hatte ja nur ein festes Team, die teilweise auch sehr lange bei mir waren, gingen wir bis zum Schluss aus der Sendung raus und sagten uns, mein Gott, das ist ja, das ist ja irre, sowas haben wir noch nie gehört. Also durch die Vielfältigkeit der, der Biograf, Biograf, Biografien und der Lebensläufe entstehen ja auch immer wieder neue Sachen, natürlich gibt es Wiederholungen, klar. Aber da war auch nie ein Hauch von, von Langeweile oder dass ich so dachte, ach, jetzt schon wieder sowas, nie. Und als ich dann raus war, war ich froh, dass ich nicht mehr nachts arbeiten musste, aber ich hatte doch nach recht kurzer Zeit wieder Bock zu talken. Und so ist dann die Idee zu der neuen Talkshow auch äh, reali realisiert worden.
0: Wir haben uns vorher eigentlich vorgenommen, ich meine, wir wussten, wir, wir kommen um den Talk nicht drum herum bei Domian, <lacht> weil das ja so bestimmt äh, ist für dein Leben und deinen Werdegang. Und hatten uns immer vorgenommen, wir versuchen nicht dahin zu kommen, aber ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen dazu. Ähm, ist es für dich ein Unterschied? jetzt plötzlich die Menschen vor dir zu haben, wo du vorher 20 Jahre lang mit nur einer Stimme gesprochen hast?
2: Ja, klar. Das war ja immer mein Wunsch. Ich habe ja zum Schluss auch mal gesagt, ich würde gerne nach fast 22.000 äh, Telefoninterviews mal meine Gesprächspartner sehen. Und wie oft saß ich da und wir alle, die wir da auch zugehört haben und dachten uns, mein Gott, wie mag die Person aussehen? Und jetzt sehe ich sie. Und wenn, es wisst ihr als Journalisten auch, natürlich, wenn du jemandem gegenüber sitzt, äh, blinken dich viel mehr Informationen an. Wie ist die Person mhm. angezogen, wie sitzt die, wie guckt die, welche Mimik hat die, wie kommt die rein und so weiter. Äh, das ist schon attraktiver. So war ich ja auf, auf die Nuancen der Akustik angewiesen früher, äh, mir was rauszuinterpretieren. Jetzt habe ich einfach die geballte Ladung Mensch vor mir sitzen.
0: Aber du hast natürlich auch die, die direkte Reaktion vor dir sitzen, ne? Ja, also ähm, ins Gesicht zu gucken, wenn man irgendwas ja. sagt und die Person reagiert, ist nochmal was anderes als nur die Stimme zu hören. Ist es für dich einfacher, schwerer oder einfach nur anders?
2: Einfacher. Der Nachteil äh, ist natürlich, äh, man, man hat früher so ein Kopfkino gehabt, äh, dass man sich da vielleicht gewisse Sachen so ausmalte, die die jetzt halt durch die Realität äh, ge geerdet werden. Aber so ist das halt nun mal.
1: Und, und kriegst du damit auch so einen, ich sag mal jetzt, einen etwas anderen Typus in die Sendung? Weil ich habe ähm, bei Domian Live war ich zum einen, also habe ich mich gefragt, bei dir anrufen oder ins Fernsehen gehen, ist ja jetzt für die anderen, für mhm. die Menschen, die kommen, schon was komplett anderes. Und dann war ich so erstaunt, dass diese Menschen in zu Domian live kommen und ich glaube, ich hätte Schweißausbrüche, wäre super nervös und die setzen sich da hin und hast du hast das Gefühl, die können das ja alle vor dieser Kamera. Also ich war so erstaunt wie, oder strahlst du da was aus oder habt ihr so eine tolle, die setzen sich da hin und reden einfach, als wäre das wie nix.
2: Also das, das war immer so in den letzten Monaten auch so die Bedenken der Journalisten oder auch von Kollegen, kommen die Leute dahin? Reden die vor der Kamera? Und ich habe immer gesagt, ja, das machen die, weil ich Bühnenerfahrungen mit so etwas habe. Ich habe mehrere Bühnenprogramme gehabt, wo wir auch Leute eingeladen haben, mit teilweise wirklich sehr intimen und dramatischen Geschichten. Die kommen, es kommen nicht alle, das muss man sagen. Aber dafür haben wir immer noch die Möglichkeit, auch in dieser neuen Sendung zu telefonieren für die, die wirklich nicht erkannt werden wollen oder die gehandicapt sind und nicht aus dem Bett rauskommen oder irgendwie schwer krank sind, sowas. Aber die ganz große Mehrheit kommt. Das freut mich total und ist für unsere Sendung ein ganz großes Kompliment. Das liegt aber auch daran, dass die Leute aufgrund in 20 Jahren gelernt haben oder auch erfahren haben, dass wir, dass wir Niemand vorführen, dass wir die Leute ernst nehmen, dass wir sie, wir sie ordentlich nachbetreuen. Das sind so die drei Säulen gewesen, die mir immer extrem wichtig waren und die sind genau jetzt, stehen diese Säulen auch. Wir haben auch jetzt im Hintergrund einen Psychologen dabei, der, wenn es Not tut, auch noch ein Nachgespräch führt und ein paar Tipps gibt, für, wenn es denn Not tut. Aber wichtig ist, dass jemand da ist.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, die Ärzte haben dir geraten, aufzuhören mit mit diesem Talk in der Nacht bis zwei und ich meine, wenn man bis um zwei eine Sendung hat mit, mit solchen Inhalten, man geht ja auch nicht dann im Viertel nach zwei ins Bett, sondern bleibt ein bisschen länger auf, um das zu verarbeiten. Darf ich fragen, was das für Auswirkungen auf deine Gesundheit hatte, 20 Jahre lang seinen, seinen Arbeitsalltag und seinen Lebensalltag so zu verschieben in die Nacht hinein?
2: Ja, gravierende, gravierende Auswirkungen. Ähm, also es war immer so, wir hatten immer eine Stunde Nachbesprechung, nach der Sendung, auch mit dem Psychologen ähm, und dann war ich naja, so ein Viertel nach drei, halb vier zu Hause und dann kann man, das kann, könnt ihr auch nicht, wenn man äh, gerade so gearbeitet hat, äh, aus dem Arbeitsprozess rauskommt, sofort pennen, also ich kann es nicht, sodass es dann auch halb sechs wurde, bis ich ins Bett gekommen bin, dadurch war der ganze Lebensrhythmus komplett verdreht, ich habe immer bis Früher hätten wir um diese Zeit nicht kein Telefonat führen können, äh, bis in den Nachmittag hinein gepennt. So, dann äh, lief die Sendung jeden Tag und ich war Redakte auch Redakteur der Sendung. Das heißt, die ganze Woche über war ich mit der Sendung beschäftigt, auch schon am frühen, äh, am späten Nachmittag oder frühen Abend. Es gab keine, keine, sozialen Kontakte in der Woche, nur am Wochenende. Das habe ich ja sehr schon als als, als schwierig empfunden. Dich nicht freitags mit jemandem verabreden zu können, äh, sondern erst dann äh, Samstag oder Sonntag oder in der Woche schon überhaupt gar nicht. Da sind viele Dinge, viele Bekanntschaften oder auch Freundschaften eingeschlafen, weil es gab nur wenige, meistens auch Leute aus dem, aus dem, aus dem Metier, aus der Branche, die das verstanden haben, was das bedeutet und dann auch mhm. nachsichtiger äh, mit meiner Terminierung umgegangen sind. So und dann gab es Probleme mit mit was ich die, die ganz klassischen Probleme mit mit Handwerkern mit mit Ärzten mit Behörden das war immer alles so ein, ein Lavieren äh, dann das Leben dann noch hinzukriegen aber ich sage das jetzt nicht klagend sondern nur ich ich, erklä, ich erzähle es nur so hm. äh, ich bekam eben extrem viel dafür zurück nämlich etwas machen zu können, was so in meinem Leben eingebaut war. Und das wäre ein Teil meines Lebens. Wenn man jeden, jede Nacht im Fernsehen und Radio ist, ist das ein Teil deines Lebens. Ich habe damals mit Stefan Rath drüber gesprochen, der ja auch ähnlich, der war ja auch fast jeden Tag da. Das ist so psychisch schon ganz seltsam. Du, du lebst halb im Fernsehen und halb im Radio. Und das gehört alles dazu. Und das ist, wie gesagt, ein großes Glück, auch so etwas machen zu dürfen.
1: Ich war ja auch
0: eine Zeit lang bei ins Live, hab da moderiert und es gab irgendwann einen Anlass, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich weiß nicht mehr warum und da hieß es auch, ähm, ja vor halb vier können wir mit äh, Dom ja nicht rechnen. Vor
2: ja, halb vier war schon früh.
0: <lacht> ich ich habe überlegt, ob ich sie eher am Ende erzähle oder in der Mitte. Ich hoffe, das Rest des Gesprächs wird das nicht belasten. Aber es gibt ja diesen berühmten Hirsch. Mhm. Für den, wie ich gelernt habe, ähm, der immer bei dir im Hintergrund ähm, schon zu eins Livezeiten saß und dafür gibt es einen Ersatz, weil es der kaputt geht. Ähm, ich habe das ja auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Ich war derjenige, der es mal geschafft hat, die Säule, auf die der hier steht, Ach, <lacht> umzuwerfen und sie ist gebrochen am Tag deiner Sendung. Und da ist Ach, jemand, äh, ja, da ist jemand aufgefallen. <lacht> wir haben keinen Ersatz für die Säule und ich glaube, es war die einzige Sendung, wo der Hirsch nicht auf der Säule oder auf einer anderen Säule, ja, die ja. Nicht so war wie immer. Ja. Sorry dafür nochmal. Ja,
2: die Säule gelaufen. Ja, genau, stimmt. Ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich gut. <lacht> nicht schlimm, schwamm drüber.
1: Sag mal, was muss man denn, das frage ich jetzt wirklich, also aus reiner Naivität, bei einer Sendung, die du nachts machst, wo Leute anrufen, du weißt nicht wer, du weißt nicht, worüber die reden, was muss man, weil du gerade gesagt hast, du bist dann schon nachmittags reingekommen, weil du auch redaktionell für die Sendung gearbeitet hast, was bereitet man dann davor?
2: Naja, redaktionell war ich, war Redakteur, da gibt es halt auch viele, das weißt du ja auch, viele administrative Dinge zu äh, erledigen. Da war, war ja okay. ein großes, äh, na, ein großes auch nicht, aber ein Team um mich herum, äh, da gab viel zu tun. Für die reine inhaltliche Vorbereitung der Sendung äh, war das immer schwierig. Also für generell war man, musste ich, mache ich heute jetzt ganz genauso, äh, versuche ich sehr, sehr viel Informationen aufzusa aufzusaugen von Boulevard bis wirklich in die bis Kultur und sehr ernste Politik. Also ich möchte, weil ich einfach äh, mit den Leuten reden können möchte über mhm. das Sommerhaus der Stars, aber auch <lacht> über Finessen der neuesten Gesetzgebung der, der Sterbehilfe. So, das heißt, da muss ein großes Spektrum an ja, kann äh, sagen,
1: breite Range. Ja,
2: das ist das eine. Und dann hatten wir auch immer Themensendungen äh, einmal in der Woche und Weiß ich, wenn du über Drogen oder Sekten oder sowas machst, dann bereitest du dich auf so eine Sendung genauso vor, wie man das als Journalist sonst auch macht. Mhm. Äh, also so ist das Spektrum der Vorbereitungsarbeit. Ich fand es immer peinlich, wenn ich wenn irgendwas reingestellt wurde und ich wusste überhaupt keine Ahnung. ab habe keine Ahnung. Das Einzige, wo ich offensiv mit umgegangen bin und umgehe, dass ich keine Ahnung habe, ist Fußball. Und das wird sich ja auch nicht mehr daran ändern. Das, das ist halt so.
0: Willkommen im Team. <lacht> ähm ich würde, falls Clemens keine Fragen hat, gerne nochmal weggehen vom Talk von Domian. Weil ich hatte so das Gefühl, bei den Eingangsfragen, als du gesagt hast, ähm, Glück ist so ein, ein großer Begriff und ich strebe kein Glück an. Und auch bei der Frage, was du nicht nochmal erleben wollen würdest, da gibt es die meisten Leute, die hier mitmachen, ähm, die haben so eins, zwei Erlebnisse. Und du sagst ja, es gibt ganz vieles und so weiter. Irgendwie kam bei mir in der Verbindung von diesen zwei Antworten dieser Gedanke, ähm, Du bist schon zufrieden, oder? Man muss sich keine Gedanken um dich machen. Ich
2: will das. <lacht> ja, das, uns Westler irritiert das, wenn jemand sagt, mich interessiert das Glück nicht. Weil wir zu geballert werden mit diesem Begriff. In, in, in Fiction, in Musik, in Literatur. Überall geht es immer darum, glücklich werden, glücklich werden, ganz toll, muss alles sein und so weiter. Ich beschäftige mich seit, seit 17 Jahren mittlerweile mit dem Zen, mit dem Zen-Buddhismus. Und basierend auf dem Zen äh, ist diese Einstellung gewachsen, weil Glück ist etwas wie ein Feuerwerk. Ja, das ist für dich auch toll. Das ist eine Weile da und ganz, ganz wunderschön und man erfreut sich dran. Das ist aber ganz schnell wieder weg. Das ist keine Perspektive für mein Leben. Meine, eine Perspektive für mein Leben oder das, was, was, für, was mich wirklich interessiert, ist äh, ein, einmal die Fähigkeit, das jetzt wirklich, wirklich wahrzunehmen und wert zu schätzen und äh, das andere ist, dass ich an, in einen Zustand komme, der es gibt kaum einen, einen deutschen Begriff dafür, der der, eine, der Ruhe bedeutet, der äh, Abstand bedeutet, der bedeutet, dass man äh, ja in einer in einer Stille sein kann und dieses so genießen kann, ohne weitere Bedürfnisse zu haben. Ich will, ich will ein Beispiel nennen, das klingt jetzt alles so abstrakt.
0: Nee, finde ich gar nicht, aber ich, ich hätte jetzt fast schon gesagt, das klingt für mich aber auch nach glücklich sein.
2: Ja, Nenne es so ja, von mir aus.
0: Semantische Feinheiten am Ende des Tages wahrscheinlich.
2: Ich, ich gehe oft, das, vielleicht wisst ihr das, ich gehe oft nach Lappland. Und ich ziehe mich da wirklich bewusst zurück in, in irgendwo in den Wald, in die Wildnis, eine Hütte und bin nur da. Ich, ich wandere und schlafe. Und die ersten Tage, ob ich das oft mache, die ersten Tage sind immer schlimm, weil äh, das, die ganze Seele, die ganze Psyche ist in Aufruhr. Wir, wir werden zugeschüttet, ja jeden Tag, gerade wir, die in den Medien arbeiten, aber auch alle anderen Leute mit Informationen, mit Eindrücken, mit Ablenkungen. Und wenn das plötzlich alles wegfällt, damit kann, können unsere Psychen gar nicht mehr umgehen. Da sind die erstmal völlig verwirrt. Und es brodelt alles hoch, was, was, was man so in sich trägt. Und dieses Hoch, diese Zeit des Hochbrodelns ist keine schöne Zeit. Die hält in der Regel bei mir so drei, vier Tage an. Manchmal fünf Tage. Aber dann, dann kommt genau das, was ich gerade versucht habe, äh, holprig zu erklären. Wenn ich bemerke, dass ich dann da bin, wenn ich ein paar Stunden gewandert bin und ich gucke auf die Uhr und denke, du bist ein paar Stunden gewandert und hast nichts gedacht. Nichts zu denken, das ist das Größte überhaupt.
1: Es erinnert mich gerade, als du sagst, ähm, wir, wir haben mal mit einer Frau gesprochen, ich glaube Folge 44, Alf Gucken in Finnland, die nach Finnland gegangen ist wegen ihrem, wegen ihrem Freund und der wohnte eben jetzt nicht in Helsinki, sondern irgendwo in der Pampa. Um, und die erzählt hat, wenn ich mich recht entsinne, am Anfang hat sie geheult, weil sie so wahnsinnig einsam war und es nicht ausgehalten hat. Um, und ich glaube, irgendwann ist sie dann darüber hinweggekommen und konnte das heute sehr gut schätzen und lieben, um, so, so ruhig zu sein und so bei sich zu sein. Das klingt so ein bisschen das, was, was du beschreibst.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß das gar nicht. Das ist, was, was du, das ist ein jährliches Ritual von dir, nach, nach Lappland ja. zu gehen? Oder?
2: Ja, mindestens einmal im Jahr. Wie lange machst du das dann? Je nachdem, wie ich Zeit habe. Also was ich, ich hatte jetzt äh, zwischen dem Ende der Sendung und äh, jetzt der neuen Sendung mhm. ähm, war ich ein halbes Jahr für eins Live und im WDR auf einer Talk-Tournee. Dann war ich auf einer Buchtournee von meinem neuen Roman und danach mhm. habe ich sieben Monate Blabberzeit gemacht und da war ich einen großen Teil dieser Zeit in, äh, in Lappland. Aber das ist jetzt wow. so sehr luxuriös gewesen. Normalerweise in so vier Wochen oder so. Okay.
1: okay. Ist ist
0: ein Jürgen Domian dann auch im Alltag, wenn er in Deutschland ist? Also wir haben gehört, du genießt durchaus die Ruhe, die Einsamkeit. Du hast auch schon gesagt, mit dem Leben, das du 20 Jahre lang geführt hast, ist es schwierig, mit vielen Menschen Kontakt zu pflegen. Bist du bist du jemand, der wie 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 drücke ich das aus, der, der viel Kontakte braucht, oder ist es so so ein überschaubarer Kreis um dich herum?
2: Von, von, von Natur aus ein Einzel Einzelgänger. Wahrscheinlich hätte ich sonst auch gar nicht diese, diese Nacht äh, so lange äh, hinbekommen. Äh, ich bin Einzelgänger, habe aber einen großen Kreis von Menschen um mich herum. Und das ist auch sehr schön so. Und auch sehr bunte Leute.
0: Wie lange war denn so der längste Zeitraum, wo du mal nichts gesagt hast, weil du nur für dich warst? Das war dann wahrscheinlich Lappland
2: Das war Lappland ja, ja, klar. Äh, sechs, sechs, sieben Wochen so. Wow. wow, Ja, das ist, das ist wirklich, das verändert, das ist so, so auch psychologisch gesehen hochinteressant, was das mit der Seele macht, mit der Psyche macht, wenn du schweigst. Äh, das, was du als dein Ich hier im normalen Alltagsleben siehst und definiert definierst, verschwimmt dann. Dann könnte ich nicht mehr klar sagen, wer bin ich eigentlich. Ich kann es nicht mehr.
1: Und ist es
0: Erleuchtend, beängstigend oder oder, oder gut, dass du es in der Sekunde nicht mehr oder in, in der Sekunde in den Tagen dann nicht mehr so richtig weißt? Ja,
2: ich finde das gut. Ich, ich sage ja, wenn ich diesen, diese erste Phase überwunden habe, ist mhm. es äh, ausgesprochen angenehm. Es ist für mich nur sehr schwierig, immer zurückzukommen. Ich. Äh, die, ich hätte niemals nach einer oder ich könnte niemals nach einer Lapplandreise zwei Tage später in eine Sendung gehen. Könnte ich nicht? Ich könnte gar nicht reden, sprechen. Hast du da ein
1: System sozusagen, wenn du aus so einer Zeit der Stille kommst? Ich sag mal, wie du zurück in dein normales Leben gehst oder ist das, passiert das einfach? Nee,
2: das passiert einfach. Ich, ich nehme mir immer einen Puffer von mindestens äh, vier, fünf Tagen, wenn nicht in einer Woche äh, und dann geht, dann funktioniert es schon. Okay. Ich werde schon in, in die in die, in die, die Realität hineingeschlagen, äh, so wie ich es mal ausdrücken, wenn ich auf die deutsche Autobahn komme. Ich fahre <lacht> <so>. <lacht> Ja, wirklich. Ja, das stimmt. Ich fahre ja immer mit dem Auto und in, in Skandinavien rollt man da so ganz kommod vor sich hin. Und sobald ich in Fehmarn äh, bin, äh, in Puttgarden und gehe dann auf die Autobahn, ist es die Hölle. Das ist die Hölle.
0: Wir, wir brauchen die 130 auf den Autobahnen, nicht nur um weniger Tote zu haben, sondern auch um Domian entspannter aus dem Auto zurückzubringen. <lacht> nein,
2: nein, auch um die Menschen <lacht> zu entspannen. Ich, ja, bin wirklich ja, ja, ich bin Autofreund und ich habe Diesel und Benzin im Blut. Ich bin ganz strikt für 130, weil A, es schützt Menschenleben und es entspannt uns alle. Es, es entspannt ja. uns einfach alle.
0: Also ich glaube, das, das, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, kennt ja jeder, der ähm, aus dem Urlaub aus so einem Land zurückkommt. denkt mhm. sich so, klar fahre ich sonst auch 150, wenn ich kann, aber 100 ist halt entspannt. Wie lange war so ein Zeitraum im Alltag hier in Deutschland, wo du mal nichts gesagt hast? Weil ich manchmal so gemerkt, wenn ich so ein Wochenende alleine bin, Frau ist weg, Kinder sind weg, Freunde haben gerade irgendwie keine Zeiten. ich finde es schon so nach anderthalb Tagen komisch, wenn ich merke, oh, ich habe noch gar nichts gesagt an diesem Wochenende. Das ist für mich kein befremdliches Gefühl, aber erstmal komisch.
2: Nicht nicht lange. Das ist irgendwas irgendwas ist immer. Das kann ich gar nicht sagen. Das ist dann ruft da irgendein Freund an oder. Ich begegne jemand im Haus oder, oder sowas. Das ist, nee, das ist, kann ich gar nicht so beantworten. Das ist nicht auffällig.
1: Ich mache einen kurzen Schnitt. Was wäre die erste Frage, die du dem historischen Jesus stellen würdest, Domian?
2: Welches Gottesbild er hat. Um zu erfahren, ob das so ist, wie wir es heute von ihm erzählen. Mhm.
1: Ich meine, das ist natürlich sowieso nur ein theoretischer Gedanke und du kannst ihm ja auch nicht sagen, was noch, was noch kommt. Das könnte er vielleicht gar nicht mit umgehen, aber. Ähm
2: aber ist das nicht irre? Das war, ein, Total. das war ja ein Feld-, Wald- und Wiesenprediger. Das war ja, ein, ein, so wie man das, das kann man ja alles fundiert mittlerweile ja. erforschen, Also einer von vielen, die damals so durch die Lande zogen und gepredigt haben. Dieser Mensch muss eine so extreme Strahlkraft haben und eine gewaltige Rhetorik, dass das diese Wirkung hat. Das finde ich, find ich enorm.
0: Ohne es kleiner machen zu wollen, er hatte natürlich weniger Konkurrenz als heutzutage.
2: Weiß man gar nicht In, in bezogen auf die Zeit. Also diese, wie gesagt, diese Prediger, das war schon, da gab es ganz viele von. Aber vielleicht hat er etwas für die Zeit Revolutionäres gesagt, nämlich dieses äh, Liebe deinen Nächsten wie ja. dich selbst. Das ist, nehmen wir heute so als normal hin, weil wir nichts anderes kennen durch das Christentum. Aber für die Zeit war das wahrscheinlich revolutionär. Wenn dir ja. jemand auf die rechte Backe haut, halt ihm auch die linke hin. Früher haute man schnell zurück, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es im Alten Testament steht.
1: Und der Spruch ist ja, wenn man ihn denn wirklich leben würde, ja heute noch genauso
2: revolutionär, oder? Ja, das stimmt schon, aber man ist heute ja mit, mit dem Gedanken, und mit der Idee Vertrauter, ihn zu leben, das revolutionär ja, das stimmt.
1: Also das haben wir ja, also ich jetzt in meinen letzten 48 Jahren und die Menschheit in den letzten 2000 auch nur sehr bedingt hinbekommen, würde ich sagen, genau. ähm, diesem, diesem Ruf dann auch zu folgen. Ja. Ähm, und was, und was wäre das Erste, was du Angela Merkel fragen möchtest? Das ist jetzt ja nicht so ja, unrealistisch.
2: Merkel, ich würde, ich würde glaube ich, gar nicht mal helfen zunächst mit ihr über Politik reden, sondern ich, finde, ich, ich glaube, das ist eine sehr interessante Frau. Äh, ich würde gerne mit ihr über, über, über Kultur reden, über Bücher reden, über Natur reden. Sie hat eine Datscha in, in, in äh, Brandenburg. Ich würde gerne mit ihr über das Leben sprechen, wie, wie sie Leben und Tod sieht, welche Sinnhaftigkeit sie in ihrem Leben sieht und so weiter
1: wie, moment mal, im Angela Merkel hat so eine, hat irgendwo so eine Datsche in Brandenburg, in so einer, in so einer Datschen-Siedlung, nie, ne?
2: Nicht in der Siedlung, aber in, <lacht> äh, ja doch, ja, in der Siedlung, aber in, in, in einem kleinen Waldort. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist nicht. aber bekannt. Nee, das ist bekannt. Ich sehe jetzt keine, keine Ach,
1: ich, Das wusste, das wusste ich gar nicht. Das, äh, das passt aber,
0: finde ich, so zu ihr, zu ihrem Auftreten, oder? Mit dem Urlaub beim Wandern und.
2: Finde ich sehr sympathisch, sehr sympathisch, Diese Datsche ist, ist nichts Besonderes. Äh, und alle sonstigen Staatschefs haben dann irgendwelche Residenzen oder weiß ich was und sie fährt in ihr kleine Datta im Wald von Brandenburg, im schönen Wald von Brandenburg, ich mag Brandenburg sehr und erholt sich da, finde ich äußerst sympathisch und kocht da Kartoffelsuppe.
0: Deshalb wüsste ich ja gerne, ob Angela Merkel frustriert ist. Wie du sagst, sie, sie lebt relativ simpel, relativ einfach, man kann über ihren Führungsstil streiten. Aber die Frau wird immer wieder angegriffen für, für Sätze, die sie gesagt hat, die, die eigentlich so selbstverständlich klingen. Und da wird mittlerweile so so ein großer Diskurs draus gemacht. Frage ich mich an, ich an ihrer Stelle, ich will irgendwann auch ganz schön, ich würde mir denken, was wollt ihr denn alle? Können wir nicht normal miteinander reden? Das würde mich frustrieren. Oder vielleicht muss man einfach die dicke Haut haben, um, um so weit hochzukommen.
2: Ich glaube, die muss man haben, sonst erträgt man das nicht. Das hat Kohl ja auch gehabt. Das haben alle, die so weit oben sind. Man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen und man kann nicht alles an sich heranlassen. Dann wird man, glaube ich, irre. Aber sie ist wirklich eine, eine der, der wenigen Politiker in Deutschland, wenn nicht die Einzige, die auch so eine, ein Geheimnis um sich herum hat. Man weiß so wenig über sie privat. Und das, was heraussegert, finde ich alles sehr sympathisch. Wenn ich ihre Bilder sehe, wie sie mit ihrem Mann völlig unmodisch angezogen äh, durch Südtirol wandert im Sommer. Finde ich köstlich, finde ich super. Wenn ich lese, dass sie in einem normalen Drei-Sterne-Hotel oder Vier-Sterne-Hotel äh, unterkommt und nicht in irgendeinem Fünf-Sterne-Palast äh, in Südtirol äh, und da mit den normalen Gästen ihren Urlaub verbringt, finde ich großartig.
1: Ja. Das, das Einzige, was ich daran tatsächlich schlimm finde, ist dann, wenn es wenn sie wirklich da wieder im Urlaub ist und dann... Liest man auf oder sieht man eben auf Bild online irgendwie mit so einem 230 Meter Telezoom-Objektiv, ja. ähm, wie sie trotzdem noch beim Frühstück fotografiert werden muss. Und man denkt so.
2: Aber das ist der Preis, wenn man in, in, in der Öffentlichkeit steht und vor allen Dingen in, in, in auch noch in der Politik auf der obersten Bühne sitzt. Das ist halt so. Damit muss man dann leben. Und das wird sie, sie wird sich damit auch schon arrangiert haben. Und es hält sich ja wirklich in Grenzen. Es gibt ja. Offensichtlich gibt es irgendwie einen Kodex in Deutschland, dass man keine dispektierlichen Fotos von ihr veröffentlicht.
0: Ja, das hat die Bildzeitung auch schon was Ziel ja, die, gerade bei ihr. Ne?
1: Ja. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage, weil du meintest gerade, das kommt so mit dem mit mit dem Preis der ja, der ja, Macht ja. der Öffentlichkeit. Ich habe mich tatsächlich irgendwann mal mit Johannes darüber gesprochen und wir haben uns gefragt, wenn du auch als Einzelgänger bestimmt ab und zu mal auf eine Party gehst zum Beispiel, ne? Ähm, kommen dann schon direkt immer drei Leute, die dir ihre Lebensgeschichte erzählen wollen?
2: Nee. Ist, nee, nee. Nee? Nee, das ist nicht so. Das ist wirklich interessant, als würden die Leute das kapieren. Das eine ist Job und Beruf und Fernsehen, Radio und das andere ist jetzt privat. Ähm, es ist mir auch in all den vielen Jahren nur zweimal oder dreimal, zweimal auf der Straße passiert, dass mich jemand gezielt angesprochen hat und um Hilfe gebeten hat. Und das war dann aber auch wirklich so dramatisch, dass ich das auch gerne gemacht habe. Was mir ständig begegnet ist, wenn ich mich dann irgendwie auch in einem gesellschaftlichen Umfeld auf Partys oder so mit jemandem unterhalte, dass die Leute sagen, das habe ich ganz ganz oft schon gehört, ach, das, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin bei dir in der Sendung, wenn du so sagen
1: <lacht> Und von den Leuten her, also ich mache beruflich unter anderem für Barbara Schöneberger den Podcast und die hat mal erzählt, was also, natürlich sagt ihr auch, wenn ich rausgehe, klar, kommen da Leute auf mich zu, klar, erkennen mich Leute. Und sie meint, aber manchmal kommen Leute einfach an, sagen nicht Hallo, sagen gar nichts, stellen sich einfach neben sie, machen ein Selfie und gehen wieder. Und sie hat, und sie meint, und die haben kein Wort mit ihr geredet. Die haben nicht mal guten Tag gesagt, geht das in Ordnung, darf ich das? Und dann meint, dann kommt sie sich immer vor wie so eine, wie so eine Schaufensterpuppe, die man einfach so abfotografieren kann. Das ist so, da muss man auch nicht mehr fragen. Ich könnte mir vorstellen, sowas passiert ja auch.
2: Nee, ist mir noch nie passiert. Die Fragen, die fragen immer höflich, können wir ein Foto machen? Wow. Dieses, äh, sich einfach daneben stellen, nee, ab, zumindest habe ich es nicht, nicht bemerkt, nein. <lacht> Gut, das kann natürlich auch sein.
0: Wir sind quasi, wir haben eine Stunde mal vereinbart, wir reden auch meistens immer eine Stunde und die sind ist, ist eigentlich fast durch.
2: Ich sehe es gerade auch schon, ich bin ganz erstaunt, ja. ja.
0: Ich bin, ich bin total erleichtert, weil ich habe auch gestern leicht nervös mit Clemens telefoniert. Ich meine, ich habe auch eine Talkshow gemacht. Wir machen diesen Podcast seit drei Jahren. Ich kann auch mit Menschen reden. Aber <lacht> es ist immer irgendwie schwierig, wenn man mit jemand redet, wo man schon so ein Bild im Kopf hat. Und man hat immer Angst davor, ja, dass ja. dieses Bild irgendwie einem im Weg steht und dass man nicht entspannt ist. Zum Glück gab es dieses Problem nicht, auch dank dir. Was du nicht weißt, wir schenken dir was zurück, wie jedem, der in der Anruf mitmacht. Nämlich ein wunderschönes Bild. Mhm. Äh, Rohrschachtest sagt dir was.
1: Das sind diese Bilder, wo man Farbkleckse äh, auf ein Papier macht, äh, dann in der Mitte zusammenfaltet, auseinanderzieht ah. und dann im Idealfall erkennt man irgendwas drin. Ah, okay. Ähm, und ich sitze jetzt hier gerade in Berlin mit meinem 36-farbigen, teiligen Farbkasten und einem wunderschönen Pinsel. Du kannst mir jetzt einfach sagen, welche Farben du für dein Bild haben möchtest. Ich mache, mache Kleckse, zeige es danach Johannes und der wird es entsprechend dieses Gesprächs nochmal hinten raus kurz interpretieren.
2: Nur verschiedene Blautöne. Nur
1: Oh, da habe ich verschiedene, da mache ich gerne welche. Ich mal mit hell an. Alle, die
0: das hören, wissen Bescheid. Unser jetzt ist nicht euer jetzt. Dieses Bild, was Clemens erst in ein paar Sekunden machen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon längst fertig und ist wie immer das Titelbild der Folge. Seht ihr zum Beispiel bei Spotify, wenn ihr uns da hört oder wenn ihr bei iTunes uns hört, müsst ihr leider auf der anrufpodcast.de gehen, um das Bild zu sehen, gemeinsam mit uns dann gleich zu interpretieren. Und wenn ihr da eh seid, könnt ihr alte Folgen anhören. Wir machen das schon seit drei Jahren. Da, 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 da gibt es noch sehr viel mehr. Und oder er sagt, ey, ich mache das gleiche wie Jürgen, ich mache mit in der Anruf und dann kriegt ihr einfach auf Anmelden.
1: So. so, fünf wunderschöne Blautöne. Hab's
2: das ist ja lustig übrigens. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und über einem Bücherregal äh, steht ein, ein Posterbild von Yves Klein. Kennt ihr Yves Klein? Yves Klein äh, ist ein Künstler, der mit rein blauen, nur blauen äh, Gemälden weltberühmt geworden ist. Hier in Köln im weiler Richards museum in dem Ludwig-Museum hängen auch Fotos oder Bilder von ihm. Und ich gucke da genau gerade hin.
1: Ich sagen, je nachdem, wie jetzt dein, dein Rohrschacht-Test-Bild bist, kannst du da vielleicht mal rübergehen und sagen, ich hätte hier noch was hinzuzufügen. Lieber Yves. <lacht> so, Johannes. Was siehst du? So, so siehst du was. Ja. Wenn das mich mal nicht an
0: die frühe Phase von Yves Klein... Äh, nein, ähm. Das ist kein Bullshit, aber es sieht ein bisschen so aus wie zwei blaue Gesichter im Profil, die sie angucken. Wie im Talk. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Guck
1: doch mal. Guck. Ja,
0: du hast recht. Oh ja.
1: Wenn das keine mystische Begebenheit ist. Das ist, das so fügt sich alles zusammen.
0: Ist, als ob wir eine gute Idee gehabt hätten damals vor drei Jahren, als wir das eingeführt haben. Jürgen, vielen lieben Dank ja. für die offenen Jungs. Antworten über alles Mögliche.
2: Ich bedanke mich für das nette Gespräch und äh, ja, dass wir eben reden können. Für das Interesse. Vielen Dank.
1: Wir sagen danke und noch einen schönen Tag für
2: dich. Euch auch. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: Das war der Anruf von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de. Hey, 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 hey ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei. Hier, hier geblieben, hallo. Ja, für die Neuen, das gibt immer noch eine After-... Nee, nicht immer, ab und zu mal eine After-Show-Party, okay. wenn Clemens und ich was zu sagen haben. Ähm, machen wir uns nichts vor. Jürgen Domian im Talk zu haben, es ist once in a lifetime, sowas macht er nicht oft, Er redet nicht mit jeder Zeitung, nicht mit jedem Podcast, der hat bei uns mitgemacht, da sind wir stolz drauf. Wir freuen uns in Ast ab, wenn ihr Freunden davon erzählt, Shoutout bei Instagram, Wir heißen der Anruf Podcast oder bei Facebook oder bei Twitter findet ihr auch jeweils den Anruf, so ein bisschen Werbung für diesen kleinen Podcast.
1: Es ist Weihnachten, hey, ja, also. Genau, ja, bitten wir uns freuen. Und eine kleine zweite Sache noch, Ganz großes Missverständnis oft bei diesem Podcast, das ist gar nicht so, dass ihr den äh, entdeckt und dann einfach so durchhört und dann freut ihr euch und wartet auf eine neue Folge. Die Regel ist folgende, wenn ihr diesen Podcast hört und euch für den quasi als Format entschieden habt, früher oder später Müsst ihr mitmachen. Ja? Ich glaube, das steht im Podcast-Grundgesetz. Ja, ja, ja. Ähm, von daher, also geht am besten schon mal zu deranrufpodcast.de, egal wo ihr uns sonst bezieht, deranrufpodcast.de. Da könnt ihr euch nämlich anmelden, einfach Telefonnummer hinterlassen, geht ganz easy. Und Clemens ist, ist Podcast-Spießer, ne? ja. der besteht da auf die Regeln. Ich ja? habe also, hier, ich ich hab hier eine Liste.
0: Wie ist es beim beim, beim beim dritten Mal hören, sich anmelden oder war das war das Sex und Date? Da bin ich mir jetzt nicht nee, mehr beim sicher.
1: sechsten gibt schon die Verwarnung. Ach so, da gibt Da okay. die Verwarnung, ne, und ab dem, ab dem zehnten, zehnten Hören, ohne sich angemeldet zu haben. Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber, ähm, lasst es, probiert's nicht aus. Er hat den Witz nicht verstanden mit drittes
0: Mal Date und dann Sex haben dürfen und, naja, egal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.